0: Eu queria que você abrisse a carta de Judas, é uma carta que fica antes do Apocalipse, o Apocalipse fica no finalzinho da Bíblia, então antes do Apocalipse tem a carta de Judas, né? esse Judas aqui, fique despreocupado, não é aquele que traiu Jesus, não é Judas Iscariotes, ok, é o irmão de Tiago, né, provavelmente também o irmão também do Senhor Jesus Cristo também, né, na carne, né, por parte de mãe, né, mas glória a Deus, mas o que mais, mais importante é a palavra de Deus que está aqui, amém? Eu quero compartilhar com você, Judas verso, versículo 3, Judas, o versículo 3, Judas só tem né, um capítulo, Judas capi é, versículo 3 diz assim, amados, enquanto eu empregava toda a diligência, vos escrever acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a batalhar pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos, vou repetir o texto, amados, Enquanto eu empregava toda a diligência para vos escrever acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a batalhar pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado porque nós temos a tua palavra, Senhor. A Tua Palavra é tudo o que precisamos. A Tua Palavra, Senhor, ela pode gerar fé em nossos corações. A Tua Palavra, Senhor, ó Deus, ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz. Ó Deus, usa a Tua Palavra nessa noite, Pai. Ó Deus, para falar conosco. Ó Deus, para ministrar, meu Deus, o mais profundo do nosso ser, ó Deus. Em nome de Jesus, abrimos o nosso coração para receber a Tua Palavra, e repreendemos todo espírito contrário, todo demônio que vem para roubar a Palavra de Deus dos corações, todo espírito agora de distração, todo espírito de inquietação agora, nós repreendemos em nome de Jesus, de ansiedade, ó Deus, e declaramos agora os nossos corações, meu Deus, ó Deus, quebrantados, contritos, para ouvir a Tua voz, Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Aquieta o teu coração, amém, para que você possa receber a palavra de Deus e a palavra de Deus possa fazer algo poderoso na sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Eu quero falar no tema a respeito Batalhe pela sua fé. Nunca, né, é assim... Eu creio que foi tão importante esse tema para nós como tem sido nesses dias. Batalhar pela nossa fé. Nesse dia que nós temos sido, assim, é, de uma maneira pego assim, né, por notícias que, que vêm para nos deixar tristes. Né? Segunda-feira é, passada, segunda retrasada melhor, né? nós já acordamos já debaixo de, baixo, assim, de muito, muita pressão, muitas notícias, muita coisa assim que veio para realmente abalar a nossa fé. E nós estamos aí quase 15 dias sendo bombardeados por notícias difíceis, terríveis... Né, que vem para muitas vezes nos desestabilizar, nos deixar tristes, com medo, né, até mesmo é, criar o desespero em nossos corações. E queridos, Deus ele tem uma palavra hoje para mim para você, batalhe pela sua fé. O escritor dessa carta, ele sentiu a necessidade de exortar a igreja, a batalhar pela fé, ele estava começando aqui a escrever, ele queria escrever sobre a salvação, ele estava aqui querendo falar a respeito da salvação, então Deus o impeliu, amém, a escrever a respeito de batalhar pela fé, que a igreja, os irmãos haviam recebido da parte de Deus, eu e você, quando nós cremos em Jesus, nós recebemos de Deus a fé, quando você aceita Jesus como Senhor da sua vida, amém, Deus derrama sobre o seu coração uma medida de fé, uma fé que é distribuída a todos aqueles que creem, que abre o seu coração para crer em Jesus, e essa fé ela começa a nortear a nossa vida, a dar um rumo na nossa vida, a, dar, a, 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 colocar a o nosso coração alinhado com o coração de Deus. Queridos, a fé é uma das coisas mais importantes e essenciais na vida de todo aquele que crê em Deus, que crê em Jesus. A fé é uma das coisas mais importantes e essenciais na vida de todo cristão. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, a Bíblia diz que sem fé, é impossível agradar a Deus, então nós não podemos agradar a Deus, servir a Deus, amém, sem a fé, nós não podemos negligenciar a nossa fé, nós não podemos virar as costas para a nossa fé, nós não podemos fazer pouco caso da nossa fé, nós temos que guardar a nossa fé, nós temos que cuidar da nossa fé, nós precisamos zelar pela nossa fé, ainda mais nesses tempos difíceis que temos vivido, nesse tempo de luta, de, de guerra, que nós temos passado com um inimigo invisível, um inimigo que nós não vemos, um vírus que tem abalado toda a terra. Nós precisamos batalhar pela nossa fé. E Satanás, a Bíblia nos mostra, a história nos mostra que Satanás, ele trabalha o tempo todo para roubar a nossa fé. A Bíblia diz que ele é o ladrão. Ele veio para matar, roubar e destruir. E o diabo, ele vem para tentar roubar a nossa fé. Destruir a nossa fé. E se ele, queridos, conseguir roubar a nossa fé, nós estamos perdidos, nós estamos derrotados. Queridos, nós acabamos nos tornando uma presa fácil para ele. Imagine uma pessoa recebendo todo tipo de notícia, como nós temos recebido nesse tempo, vivendo nesses países onde esse vírus tem é, matado um monte de gente. Vemos na Itália, um número terrível, num número alarmante de pessoas morrendo todos os dias. Né? Teve dias que quase mil pessoas, num dia só, num país. Imagine, querido, se as pessoas que estão ali, se elas não tiverem esta fé. Se elas não batalharem pela sua fé. Aonde elas irão se agarrar? aonde elas irão se, se, se estabilizar nesse tempo, aonde elas vão se agarrar num tempo de crise, num tempo, nesse tempo difícil, como que o diabo trabalha para destruir a nossa fé, como que o diabo trabalha para minar a nossa fé, e tentar destruir a, a nossa fé, uma das maneiras é fazendo com que o povo de Deus, tire os olhos de Deus, e da palavra de Deus, o diabo ele quer chamar a nossa atenção, ele quer desviar a nossa atenção, tirando as nossas, os nossos olhos de Deus, os nossos olhos da palavra de Deus, a nossa atenção de Deus, a nossa a atenção da Palavra de Deus, e colocar a nossa atenção nas circunstâncias, nos problemas, nas dificuldades, nós temos visto irmãos, as pessoas passando mais tempo assistindo televisão, olhando as notícias na internet e as pessoas estão perdendo a fé, as pessoas estão ficando desesperadas, as pessoas estão ficando com medo, as pessoas estão perdendo a fé, e não é hora de nós perdermos a nossa fé, é a hora de nós batalharmos pela nossa fé, o inimigo, o diabo quer que você coloque a sua atenção naquilo que está acontecendo, nesse vírus, as pessoas que estão morrendo, nas pessoas que estão sendo infectadas, eu quero voltar a falar aqui queridos, fé não é ignorar, eu não estou falando para nós ignorarmos, nós não podemos ignorar, fé não é isso, mas se nós queridos, tirarmos os nossos olhos de Deus, da promessa, da palavra, da grandeza do nosso Deus, do poder do nosso Deus, e ficarmos olhando só para as circunstâncias, só para os problemas, só para as dificuldades Nós vamos perder a nossa fé E eu queria ler aqui um texto do apóstolo Paulo Em 2 Coríntios capítulo 5 2 Coríntios capítulo 5, versículo 6 E o versículo 7 Olha o que o apóstolo Paulo fala Ele estava falando sobre a esperança do crente Eu queria ler todo esse capítulo Mas não, não dá tempo Amém? Você pode ler na sua casa depois. Aí na sua casa. Mas eu quero deixar aqui o versículo 6 e o versículo 7. Olha o que o apóstolo Paulo está falando. Pelo que estamos sempre de bom ânimo. Sabendo que enquanto estamos presentes no corpo, estamos ausentes do Senhor. Andamos por fé e não por vista. Olha queridos, o apóstolo Paulo nos ensina como batalhar pela nossa fé como batalhar pela nossa fé queridos, é mantermos a nossa fé, queridos, os nossos olhos no Senhor, não olhando para as circunstâncias, nós andamos por vista, Paulo falou, não, nós andamos, melhor Paulo fala, nós andamos por fé e não por vista, nós precisamos manter a nossa fé sempre em alta, nós devemos andar pela fé, nós devemos andar por fé e não por aquilo que temos visto ou ouvido, eu, quando eu medito nessa palavra, e essa palavra sempre está voltando no meu coração, eu lembro de um canto que nós cantámos com a juventude, quando nós éramos lá, lá atrás, a juventude toda se reunia para cantar no culto de domingo, então nós cantámos, esta paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma, é porque eu amo meu Senhor. Então, queridos, nós não devemos viver por aquilo que nós temos visto ou ouvido. Nós temos que andar por fé,
1: a batalhar
0: pela nossa fé mesmo com toda a perseguição que Paulo sofreu, mesmo com todas as ameaças de morte que ele estava vivendo, por amor ao Evangelho, por ele pregar o Evangelho, o apóstolo Paulo ele fala, sempre estamos de bom ânimo, quem vive pela fé queridos, não interessa, não importa a circunstância. ele está de bom ânimo, ele sempre tem bom ânimo, ele sempre tem bom ânimo, ele sempre está animado no Senhor, ele sempre está esperando o agir de Deus, é como Jó, Jó falou, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que por fim ele se levantará, Jó estava vivendo um momento difícil, terrível na sua vida, de perca, ele estava vivendo um momento também na sua saúde, fragilizada, mas ele declara, eu sei em quem tenho crido eu sei quem tem o crido, que por fim se levantará, aquele que tem a sua fé em alta, aquele que batalha pela sua fé, aquele que cuida pela sua fé, não importa o momento que ele está vivendo, ele sempre vai estar de bom ânimo, ele sempre vai estar numa expectativa que Deus vai se manifestar, que Deus vai se levantar a qualquer momento, e que Deus vai trazer a resposta, Deus vai agir, Deus vai se mover, Deus vai fazer o impossível, Agora, queridos, quando nós não cuidamos da nossa fé, quando nós não batalhamos pela nossa fé, queridos, nós damos lugar a uma tristeza, a uma angústia, então somos tomados até mesmo pela depressão, pelo sofrimento, pela autocomiseração, pela autopiedade, e não é isso que Deus quer para você. Deus quer que você. Tem uma vida vitoriosa, que você tenha sempre bom ânimo, Paulo lhe fala, pelo que estamos sempre de bom ânimo, olha o que ele fala agora aqui, em 2 Coríntios capítulo 4, 2 Coríntios capítulo 4, olha a mensagem de Paulo, no versículo 8, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, nós podemos estar atribulados irmãos, por tudo isso que está acontecendo, mas angustiado, Não não, perplexos, Paulo fala aqui no cap, versículo 8 ainda, mas não desanimados, podemos estar perplexos, podemos estar é, surpresos por tudo isso que está acontecendo, mas desanimados não, temos que estar animados, temos que estar animados, e a fé nos faz estar animados, queridos eu estou animado, eu estou animado queridos, amém, estou aqui atendendo, estou atendendo as pessoas na minha casa, amém, tomando as devidas precauções, devidos cuidados, amém, eu não sou nenhum irresponsável, eu não quero colocar ninguém em risco, mas eu estou animado, amém, eu tenho uma missão, estava falando hoje com uma discípula, tá por telefone, e estava falando para ela, falei: assim, minha irmã, eu não posso parar, eu não posso desanimar, eu tenho uma missão, Deus me chamou para essa missão, amém, Esther, quando ela chama o povo para o jejum e oração, porque ela deveria, ela tinha que entrar diante do rei, e ela sabia que se ela entrasse diante do rei, sem o rei chamar, o rei poderia então decretar a morte, então ela traz uma palavra poderosa, se perecer, pereci. Quem tem uma missão, queridos, ele não está se importando somente com o seu umbigo, ele não está se importando somente com o bem-estar seu e da sua casa, amém, estamos numa guerra, e a igreja é um grande e poderoso exército, e nós precisamos nos levantar, nós temos uma missão, nós temos uma missão de proclamar as boas novas, de levar a fé, de levar o amor, a esperança, amém, há pessoas que estão desesperadas, há pessoas, há pessoas que estão pensando em tirar as suas vidas, estão angustiadas, e nós temos a resposta, nós temos a palavra da fé, amém, então Paulo falou assim, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, muitas horas, muitas horas nós nos sentimos abatidos, muitas horas nós sentimos o peso, mas nós não estamos destruídos, somos a igreja de Jesus, e ele, ele fala aqui no versículo 10, levando sempre por toda parte o morrer do Senhor Jesus no nosso corpo, mas para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos, amém? Paulo estava falando aqui, eu carrego no meu corpo o morrer de Cristo, para que a igreja, ela possa viver, ter vida, para que todos aqueles que estão perdidos, possam ter vida, essa é a nossa missão queridos, e para isso acontecer, a nossa fé precisa estar lá em cima, porque se ela não estiver lá em cima, nós vamos ficar como um gatinho assustado, acuado num cantinho, esperando as pessoas morrerem, deprimidas, e nós tendo a palavra da fé, a palavra que pode salvar, que pode curar, que pode transformar, eu chamo você nessa noite a batalhar pela sua fé, amém, e aqui em Hebreus capítulo 10, Hebreus capítulo 10, no versículo 35, o escritor aos Hebreus, ele vai falar assim ó, portanto, não lanceis fora a vossa confiança, que tem uma grande recompensa, necessitais de perseverança, para que depois de haver, haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, pois ainda... Um pouco de tempo, aquele que há de vir virá e não tardará, o meu justo, porém, viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, que todos nós possamos é, declarar esse, esse versículo hoje, nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma, amém, você é daqueles que retrocedem, ou você é daqueles que avançam, daqueles que creem, daqueles que batalham pela fé, é momento querido de nós decidirmos, é momento de nós sairmos de cima do muro, não tem como com tudo isso que nós estamos vivendo ficar em cima do muro, quem sabe você viveu até hoje em cima do muro, saia daí, pule daí para o lado do Senhor Jesus, para o lado da fé, amém, pule daí em nome de Jesus, não lance fora a vossa fé, a vossa confiança, queridos o momento agora é mais do que nunca de crer, de confiar na palavra de Deus, nas palavras que nós recebemos durante anos na igreja, Deus, quem sabe, estava nos preparando, com certeza, quem sabe não, com certeza, Deus nos estava preparando, amém? Quem sabe um dia você chegou na igreja, você ouviu uma palavra, você falou, está tudo bem comigo, está tudo bem com a minha família, e o pastor está pregando sobre tribulação, o pastor está pregando sobre um momento difícil, e para que pregar sobre isso, está tudo jóia, está tudo bem com a minha família, pois bem, chegou o tempo, o tempo é esse, Deus estava falando com você naquele tempo, para que quando chegasse agora você se lembrasse daquela palavra. Para que você se lembrasse, é hora da igreja, queridos. Eu vejo, essa semana Deus ministrou, passado Deus ministrou no meu coração, é hora da igreja se tornar madura. Não tem mais tempo para o leitinho. Não tem tempo mais, tempo para, queridos, o alimento, né? Esse alimento, o leitinho espiritual, não tem mais tempo. Queridos, nós precisamos nos nós precisamos amadurecer, nós precisamos tornar maduros na fé agora, não há tempo mais, amém? você está aí na sua casa, as autoridades estão falando para você ficar na sua casa, não tem como mais vir à igreja, então é hora de você exercer sua fé, levantar um altar aí na sua casa, chamar os seus familiares, ministrar a palavra para eles, orar com eles, liberar os decretos de vida sobre a vida deles, batalhar pela sua fé, é hora queridos, amém? não é hora mais de nós ficarmos atrás do leitinho, do alimento, amém? É espiritual, aquele, né, aquele alimento, né? de principiante, não, é hora de nós, tomarmos um alimento mais sólido, amém? e crescermos na fé, e nos tornarmos maduros na fé, amém, é hora de você parar de brincar com Deus, é hora de você parar de brincar, de ser crente, e tomar uma posição séria diante de Deus, e fazer dentro da sua casa um altar de adoração ao Senhor, um lugar de culto ao Senhor, amém, porque Deus vai salvar toda a sua família, Deus vai salvar toda a sua casa, Deus vai fazer algo tremendo na sua família, em nome de Jesus, através de você, através de você, amém? é hora de você ligar para alguém é hora de você mandar uma mensagem para alguém falando do amor de Deus falando que Deus é poderoso e que Ele vai livrar, Ele vai trazer o livramento sobre a nossa nação sobre a nossa cidade em nome de Jesus e para encerrar, queridos, eu quero terminar lendo aqui 2 Timóteo capítulo 4 amém? uma das citações que é bem conhecida do apóstolo Paulo, quando ele termina né, a sua carreira. Quando ele já está no, no final do seu ministério, ele estava preso, e ele sabia que ele ia morrer por causa do evangelho. E olha o que ele diz aqui, Segundo Timóteo, capítulo 4, 6, 7, 8, ele fala, quanto a mim, já estou sendo derramado como libação. Libação é a oferta derramada no altar. E o tempo da minha partida está próximo. Olha que coisa interessante, Paulo não estava deprimido, angustiado, porque ele ia morrer. Paulo não estava desesperado, em pânico, porque ele sabia que ele ia morrer, não. Paulo estava bem tranquilo, Paulo estava bem confiante no Senhor, e olha o que ele diz no versículo 7, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, coisa tremenda que o apóstolo Paulo, ele não se omitiu, ele não fugiu do, do combate, ele não fugiu do chamado dele. Todos nós temos um chamado, Jesus diz: Ide pregar o Evangelho a toda criatura. Ide, portanto, fazer discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso não é uma missão somente do pastor, é de toda a igreja. Paulo, ele não se omitiu, ele diz, eu combati o bom combate, eu fui fiel ao meu chamado, eu fui fiel ao propósito, eu acabei a carreira, aquilo que Deus colocou nas minhas mãos, eu fiz, eu fiz, eu acabei, eu completei a carreira, porém queridos, ele fala algo aqui tremendo, aqui no versículo 7, ele Paulo, ele nunca descuidou da sua fé, ele diz: Eu guardei a fé em todos os momentos. É por isso que Paulo ele chega agora, mesmo sabendo que ele ia morrer, mesmo sabendo que ele ia passar o que ele ia passar, ele estava firme, ele estava convicto e ele estava animando a igreja, ele estava dando palavras, amém, de motivação para a igreja, para a igreja. Amém, se alegrar do Senhor, para a igreja orar, para a igreja continuar no propósito. Ele estava escrevendo as suas cartas. Amém? Por quê, queridos? Porque ele não descuidou da sua fé. Como nós podemos chegar no final de tudo isso que estamos passando, firmes, bem animados? Como nós podemos? chegar no fim dessa história de, de Covid-19, de coronavírus, de recessão e tudo mais, que tem né, dito aí as pessoas, como é que nós podemos chegar no final bem? Como? Batalhando pela nossa fé, amém? Queridos, é tempo de nós batalharmos pela fé, que uma vez foi entregue a nós, amém? E eu quero orar com você, eu quero orar nesse momento para que, amém, você possa zelar da sua fé, cuidar da sua fé, nesses tempos difíceis, amém, não tire os seus olhos da palavra, da promessa, não tire os seus olhos de Deus, não pare de orar, amém, vamos entrar numa semana de jejum e de orações, faça a proposta, aproveite esse tempo que você está parado, aproveite esse tempo que você está em casa, busque a Deus, busque ao Senhor, zele da sua fé, amém, se envolva com a palavra de Deus, é a palavra de Deus que gera a fé no nosso coração, E, queridos, se nós cuidarmos da nossa fé, nós vamos chegar lá na frente, depois de tudo isso, nós vamos poder, queridos, contar muitos testemunhos, muitas maravilhas, coisas tremendas que Deus fez, e que ele está fazendo no nosso meio hoje nós vamos contar depois lá amém em nome de Jesus vamos orar em nome de Jesus vamos neste momento eu quero orar eu quero chamar a Pastora Evne aqui amém para que nos ajude nesse momento de oração eu queria que você agora que você começasse a orar aí na sua casa a orar pedindo a Deus Deus me ajude a cuidar da minha fé, a batalhar pela minha fé, Deus, não permita que eu venha jamais tirar os olhos de Ti, tirar a minha visão de Ti, Senhor, da Tua Palavra, mas que a cada dia eu venha trazer, Senhor, ao meu coração as Tuas promessas, aquilo que o Senhor falou ao meu respeito, em nome de Jesus Cristo, amém? A pastora M vai orar nesse momento, vamos orar junto, junto com ela, em nome de Jesus. Amém.
1: Senhor nosso Deus, Pai, essa palavra, Senhor, faça parte da minha vida, e da vida desses irmãos que estão ouvindo agora, esse amigo, esse parente, essa pessoa que passou e ouviu essa oração, e recebeu no seu coração, ó Pai. Nós clamamos agora, ó Pai, Senhor, que nós queremos, ó Deus, batalhar pela fé. Ó Pai, que tudo à nossa volta... Pai possa não nos envolver, ó oh Pai a ponto de abandonarmos aquilo que cremos, aquilo que conhecemos, aquilo que um dia alguém nos pregou sobre a fé, sobre crer no sobrenatural, sobre crer mesmo não vendo as situações me, melhorarem, mas crendo no sobrenatural, crendo no milagre, crendo que, é, do, jeito que do jeito que veio essa peste sobre Toda nação ela pode se cessar a qualquer momento Crer ó oh Pai em nome de Jesus Que todas as coisas podem se desfazer Quando o Senhor colocar os seus olhos até nós Senhor Pai por isso nós cremos Pai, nós queremos batalhar pela fé Se é tempo, ó oh Pai, de batalharmos Eu quero me colocar, Senhor, nas Tuas mãos, ó oh Pai Se é para esse tempo que o Senhor nos chamou Para nós orarmos Clamarmos o sangue de Jesus sobre a nossa cidade Clamarmos o sangue de Jesus sobre a nossa família Sobre os nossos vizinhos da direita, da esquerda, da frente e de trás Para aqueles que estão morando no nosso estado Os outros municípios nós podemos orar e clamar o sangue de Jesus sobre o nosso estado, nós podemos declarar que nenhum se perca no nosso estado, não por esse motivo, porque às vezes é o que ouvimos, mas que há um poder que o Senhor opera sobre nós, ó oh, Pai, nós oramos, ó oh, Pai, pelo nosso país, e clamamos o sangue de Jesus sobre o nosso país, ó oh, Pai, por aqueles que te clamam neste país, por aqueles que precisam, ó oh, Pai, que estão necessitando dessa ajuda, ali no hospital, acamado, aquele que precisa Senhor, crê, ali trabalhando Senhor, colocando a sua vida Senhor, em risco, a sua casa, mas está trabalhando ó Pai, Senhor somente o teu poder ó Pai, somente o teu sangue, pode, ó Pai, nos tirar dessa situação, Pai, nós cremos nisso, e queremos continuar ministrando isso na vida dos nossos amigos, dos nossos irmãos, da nossa vizinhança, que o Senhor é o poder sobre as nossas vidas, é o Senhor que nos livra de todo o mal, o Senhor é o nosso, nosso refúgio, o nosso socorro bem presente, Senhor, não temos para onde ir, nós cremos em Ti, Senhor, nós cremos pela fé, Senhor... Não nos deixe desanimar, a tua palavra diz que tudo pode se chegar a nós, mas a nossa fé pode prevalecer Senhor, e nós clamamos isso, visita cada pai de família ó pai, ó oh, pai que às vezes Senhor treme, ao pensar Senhor no dia de amanhã Mas nós queremos falar Senhor contigo e dizer que Mais uma vez nós cremos que o amanhã pertence a Ti Senhor tudo vem de Ti e é tudo para Ti Por isso nós clamamos nessa noite ó Pai Visita-nos com a Tua graça Pai com o Teu poder sobre nós Em nome de Jesus Aleluia
0: Aleluia Coloque a mão no seu coração e faça essa oração comigo, dizendo assim, Senhor meu Deus, me dá Senhor, uma fé inabalável, uma fé poderosa, para que eu possa vencer todos os desafios que estão diante de mim, Senhor meu Deus, fortalece a minha fé, para que eu possa também, ser um canal, de bênçãos, para minha casa, para minha família, para aqueles que estão, à minha volta, em nome de Jesus, que eu seja, um canal, dos céus, de Deus, para abençoar, as vidas que estão sofrendo neste momento, em nome de Jesus, eu recebo o fortalecimento da minha fé, em nome de Jesus, nesta noite eu creio que a minha fé está fortalecida no nome de Jesus, amém e amém, aleluia. Queridos, eu ainda, eu não posso deixar de fazer isso. Quem sabe há alguém que está nos assistindo, que ainda não entregou a vida a Jesus. A Bíblia diz, queridos, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o Seu Filho unigênito, Seu Filho Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Querido Jesus Cristo, ele pagou um alto preço por mim por você na cruz do Calvário. E a Bíblia diz que a palavra da fé está junto de, de mim, está junto de ti, de nós. Está no seu coração a palavra da fé que pregamos. E se com a tua boca você confessar a Jesus, em seu coração você crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. E se nesta noite você deseja entregar a sua vida a Jesus, eu quero orar com você. Quem sabe você também está longe dos caminhos do Senhor. Você já esteve nos caminhos do Senhor, você já esteve servindo ao Senhor, você já participou da mesa do Senhor, mas você por algum motivo, você se desviou, você se distanciou. Mas hoje, você batalhou pela sua fé e você entendeu que você precisa voltar. Você precisa voltar para os caminhos do Senhor. Eu quero que você ore comigo. Coloque a mão no seu coração. Ore comigo. Faça comigo esta oração. Dizendo Senhor Jesus. Nesta noite. Eu entrego a minha vida. O meu coração. A ti Senhor. E eu recebo o Senhor Jesus. Como meu único e suficiente Salvador. Escreva meu nome no livro da vida Pai perdoa os meus pecados, lava-me completamente, e me faça nessa noite filho, um filho, uma filha do Senhor, eu quero nessa noite me tornar um filho, uma filha do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, eu quero que a minha vida a partir de hoje seja, seja dirigida pelo Senhor, guiada pelo Senhor, eu não quero mais viver para este mundo, eu não quero mais viver para o pecado. Eu quero viver para Jesus. Eu entrego a minha vida. Ao Senhor Jesus nessa noite. E faço contigo meu Deus uma aliança. Nessa noite. De te servir, de te seguir. Até o último dia da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus. Confirma pai querido esta oração meu pai. Deus. Em nome de Jesus, toma essa pessoa agora em teus braços. Perdoa os pecados. Deus, aplica o poder do teu sangue agora sobre a vida dessa pessoa, lavando e purificando, Deus, de todo o pecado, de toda a imundícia. Ó oh, Deus, e escreve o nome dessa pessoa no livro da vida, meu Deus. Em nome de Jesus, enche ela com teu poder, com teu Espírito Santo. Renove as forças dessa pessoa agora, Pai. Eu oro em nome de Jesus, amém e amém.